<laughs> hey, welcome, welcome to, to Beyond, Beyond the, the Test, Test Tube, a science, science podcast. Dear listeners, this week we have a French episode. So we'll have a couple of French episodes along the way. We're both bilingual, Mike and I, and we thought that since Canada is a bilingual country and we come from a bilingual university, we thought that alternating sometimes uh, between French and English episodes was not a bad idea. So this particular one is in French. Most of the scientific world runs in English, so I believe most of our episodes will be in English, but now and then we'll have a French episode. So just stick with us and enjoy it. Merci Madame Poirier d'avoir accepté de me parler aujourd'hui d'ExpoScience et de l'historique d'ExpoScience et de votre expérience aussi, parce que vous avez quand même une expérience assez importante dans le vécu d'ExpoScience euh, que j'aimerais explorer, bien entendu, si, si vous êtes d'accord. Donc, pour commencer, est-ce que vous voulez euh, vous décrire un peu, euh, dites euh, quelle est votre position et puis depuis combien de temps vous êtes à ExpoScience? <rire> Très peu d'années sur ça. <rire> C'est la blague actuellement ici, je suis habituée. <rire> Bien, en fait, tout d'abord, Marthe Poirier, euh, je suis présentement la directrice générale du réseau de technosciences. Euh, en fait, euh, je suis arrivée euh, au sein de cette organisation-là il y a maintenant 30 ans. Et euh, j'ai débuté ma carrière dans cette organisation-là en me disant passionnée euh, par euh, les événements, passionnée par le milieu euh, associatif. Euh, également, je cherchais euh, aussi à ce moment-là euh, une organisation euh, à travailler pour les jeunes avec une mission. Euh, et je trouvais que tout, euh, tout allait dans le sens euh, de ce que je voulais. Ayant fait déjà beaucoup plus jeune, déjà beaucoup d'implications dans le milieu associatif, que ce soit en éducation relative à l'environnement euh, ou euh, différentes activités. Je suis arrivée euh, au sein de, du programme des, des Expo Sciences, puis je suis arrivée ici en me disant euh, quel beau tremplin, puis euh, allons-y quelques années. Mais vous savez, euh, rencontrer les jeunes euh, de la relève en sciences, ce fut pour moi un coup de cœur. Alors, euh, décidément, ces jeunes-là, qui malheureusement, à mon avis, on n'en parle pas assez quand ils vont bien, euh, parce que ce sont des jeunes passionnés, des jeunes passionnants et des jeunes qui euh, ont su me faire rayonner. Et euh, j'espère par l'entremise de tout le travail, parce qu'avant d'être à la direction générale, ça fait que trois ans, j'étais coordonnatrice du programme des Expositions. Alors, des jeunes, j'en ai vu. Et puis, euh, je pense que c'est euh, tout ça, le, le travail euh, au sein du réseau Technosciences, mais particulièrement là, pour le programme des Expositions. Extraordinaire. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas exactement c'est quoi au juste Expositions. Est-ce que vous pouvez nous, nous indiquer un peu de quoi il s'agit? Oui, puis je vais être honnête, c'est vraiment une opportunité pour les élèves, que ce soit du primaire, du secondaire ou du collégial. C'est une opportunité en or à laquelle les jeunes peuvent exprimer leur passion, quel projet ils voudraient explorer, que ce soit en vulgarisation scientifique 
un projet expérimentation ou un projet de conception. Alors, ils ont des intérêts, ils ont le goût de découvrir des choses, de faire découvrir des choses à leurs parents, amis. Alors, ils peuvent choisir le thème qu'ils veulent. Et les projets d'Expo Sciences, donc, dès le tout jeune âge au primaire, ces jeunes-là vont mettre de, de nombreuses heures, mais parce qu'ils le font par passion. Ce qui rend encore plus intéressant de participer au programme des Expo Sciences, c'est qu'en fait, on acquiert aussi une connaissance académique, on acquiert des connaissances en sciences et on dirait qu'on ne se rend pas compte, en tout cas pour le jeune, qu'on est en train d'appliquer ce que les enseignants, le corps professoral et tout le programme scolaire, on veut leur faire apprendre. Alors, ils l'apprennent et ils ont la façon encore une fois de le démontrer concrètement par des projets parce que les... C'est une panoplie variée de thèmes. On peut parler euh, de comment exprimer, euh, comment on fait euh, reconnaître une crise cardiaque, comment on va, par exemple, peut-être associer des nouveaux jeux de société pour mieux comprendre euh, l'aspect environnemental qui nous entoure. On va, on va explorer une multitude, et je ne vous le cache pas, les jeunes, quand on parle de... Les expositions, on parle de 61 ans, on parle donc d'une multitude de projets qui ont évolué autant que la science a évolué. On se rappelle là, des projets d'exposition au début, puis les projets d'aujourd'hui, on a des sujets qui se sont maintenant ajoutés. Bien oui, la programmation, le virtuel, hein, ne serait-ce uniquement ce, ce thème-là euh, dans la dernière année. Alors, vous voyez, on, on a évolué aussi avec la science qui a évolué à, à grande vitesse. Puis, en fait, euh, en tant qu'enseignante moi-même et en tant que juge expo-science <rire> régulièrement, je peux voir vraiment qu'il y a des projets de sciences appliquées, il y a des projets qui sont plutôt de type ingénierie où ils, ils fabriquent des, des, nouvelles, font des nouveaux trucs hein, pour, pour accomplir des tâches particulières, il y a des travaux de conception, puis ça peut être en sciences pures, ça peut être, tu sais, là, il y a une variété extraordinaire, puis c'est vraiment quelque chose qui peut stimuler la création hein, chez nos étudiants, stimuler l'apprentissage par, par projet, par personnel. Puis euh, comme vous dites, c'est vraiment de l'étudiant ou de l'étudiante que ça part. Donc, c'est vraiment fantastique euh, de, de voir la diversité, en fait, euh, de ces projets-là. Mais je me demandais, par exemple, comme, comme vous aviez souligné, ça fait 61 ans que ça existe, Expo Science, mais comment est-ce que ça a commencé euh, euh, qui était derrière ce projet-là? En fait, je vous dirais qu'au niveau euh, des expositions, euh, un mouvement des expositions a tout de même démarré aux États-Unis dans les années 40 et euh, progressivement dans les années 50 pour ensuite faire son arrivée au Canada et en Europe. Et euh, la première expositions au Québec s'est déroulée dans la vallée du Richelieu en 1960. En fait, c'est un groupe d'enseignants du milieu scolaire et euh, quelques écoles qui ont commencé à trouver l'intérêt de, justement, les jeunes euh, travailler sur un projet qui les passionne et de présenter. Donc, ça s'est poursuivi. Au début, là, on avait 11 écoles hein, qui participaient. On avait trois euh, anglophones, huit francophones. Et euh, évidemment, ça a permis de de continuer à prendre de l'ampleur pour justement euh, s'étendre un peu partout à travers le Québec. 
Puis on sait que maintenant, euh, il y a beaucoup de prix, en fait, qui sont associés à cette compétition-là, l'Expo Science. Mais est-ce que c'était le cas au, au départ? Donc, est-ce qu'il y avait des prix pour les étudiants euh, en 1960 qui ont participé à la première Expo Science ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard? Bien, je vous dirais, évidemment, comme tout programme ou toute association euh, va démarrer progressivement. Toutefois, euh, il y avait certains prix, peut-être pas à l'ampleur d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de plus de 275 000 en prix. Mais évidemment, je vous dirais que lorsque ça a démarré, je vous ai parlé de la grande région de Montréal, puis par la suite, euh, il y a eu une baisse, comment on se réorganise. Et c'est plutôt euh, au début, là, vers les années, début 1970, où euh, l'ancien, un des anciens noms du réseau Technosciences, le Conseil de la jeunesse scientifique, a débuté, a pris son aile, la coordination puis le soutien euh, des différentes finales régionales euh, un peu partout au Québec. Évidemment, ça correspond aussi avec le début du soutien gouvernemental pour des subventions pour aider au fonctionnement d'une un, organisation qui voulait soutenir euh, des finales régionales. Et de là est arrivé euh, les finales régionales de Québec, Chaudière-Appalaches, de la Montérégie, de l'Estrie, de l'Est du Québec, de la BTB. Et c'est à la même époque, là, vers 1978, qu'on a organisé la première finale québécoise des Expos Sciences. Alors là, déjà là, les gens, les prix devaient augmenter, tout ça, parce que là, on avait la chance de partir d'une région, d'avoir fait son tremplin, puis d'arriver et de présenter lors d'une compétition, d'un concours, d'une finale québécoise. Alors, il y avait un nouveau palier qui s'ajoutait. Euh, c'est ce qui fait aussi... Euh, l'expansion. On arrive un peu là, dans les débuts des années 80. Bon, là, le, sang, le cercle Conseil de la jeunesse change de nom. On s'en va vers le Conseil de développement du loisir scientifique. Puis graduellement, là, on a des organisations comme des conseils de loisirs scientifiques régionaux qui vont former euh, le réseau. Et là, on prend encore un peu plus d'ampleur. Alors, on va consolider la structure d'organisation. On va ajouter à ce moment-là d'autres finales régionales, la Mauricie centre du Québec, l'Outaouais, la Côte-Nord, puis le volet anglophone sur l'île de Montréal, le Montreal Regional. Alors là, on regroupe les meilleurs projets anglophones pour la région métropolitaine. On est partout. On a également les deux volets. Il est à deux volets, l'Expo Science, euh, au niveau euh, anglophone ou francophone, partout au Québec. Et là, on se rend compte que ça commence à prendre de l'ampleur. On ne se le cache pas, quand on arrive avec plusieurs finales, plusieurs jeunes, une organisation, oui, on, je vous ai mentionné qu'on avait le soutien gouvernemental qui avait commencé, mais on voit arriver vers la fin des années 80, l'arrivée de partenaires privés, puis beaucoup plus de donateurs de prix. Et là, c'est devenu, c'est arrivé Belle, qui est arrivé Merck, et là, évidemment, ça commence à avoir une meilleure crédibilité. On a des fonds nécessaires pour assurer le développement des activités, puis d'encore mieux offrir des activités structurées, puis de voir notre rayonnement. On arrive, on continue, et là, on se rend compte vers les 1987. Il y a un mouvement qui se crée, le mouvement international du loisir en sciences et technologies. Le réseau, à l'époque, l'autre nom, mais est membre fondateur du 2007. 
Et euh, arrive un joueur important, Hydro-Québec, qui devient également partenaire. Et la première finale internationale du 2007 a lieu à Québec, à l'Université Laval, en 1987. Alors là, on voit qu'il y a quand même une ampleur qui, qui grandit. Également, je ne vous cacherai pas, on a également le palier pan-canadien qui est là. Et euh, nos jeunes, dès le début, là, quand on parlait de prix, bien, on envoyait quelques projets. On, il y avait quand même le palier canadien qui, euh, lui aussi, là, est, est dans les 50-60 ans. On, on se suit de près, je dois vous avouer. OK. Et là, arrive, on participe. Ce qui fait en sorte d'une ampleur et que les jeunes trouvent intéressant. Vous savez, des jeunes qui font des projets avec une passion, une des choses qui les intéresse, c'est de la faire connaître, parler, présenter leurs recherches. On parle de recherche qui a pris de 400 à 1500 heures. Oui. Alors, c'est vraiment pour eux autres un loisir, une passion, de l'éducation. C'est vraiment là... Euh, c'est jour et nuit pour eux. C'est très important. Et en même temps, ils vont aller dans une finale locale. Ce qu'on appelle pour nous une finale locale, parce que tout ça amène du développement tout au long des années. Une finale locale, c'est une finale qui se déroule à l'intérieur même de l'école ou encore du centre de service scolaire. Au Québec, présentement, on parle de finale locale qui peut avoir 10 projets, mais une finale locale peut avoir 200 projets. Alors là, on parle quand même des gens qui euh, vont euh, prendre le même principe. On peut ouvrir au grand public, on échange, on évalue les projets et par la suite, on choisit quelques projets parce qu'évidemment, il y a un nombre, plus on se monte plus loin, plus euh, le groupe euh, doit être limité. Et là, on parle d'une finale locale. On s'en va représenter son école à la finale régionale de la région. Par la suite, on présente également, on peaufine hein, les jeunes des projets d'Expo Sciences qui commencent, parce qu'il y avait justement, il y, a, il y a beaucoup de finales locales présentement, là, en décembre, janvier, là, annuellement, euh, c'est fleurissant euh, à travers toutes les régions du Québec. Et là, on voit les jeunes qui s'en vont vers les finales régionales. OK. Les finales régionales, euh, on va choisir par la suite euh, les gagnants. Des finales régionales, ou ce qu'on appelle nos délégations régionales, vers la super exposition Hydro-Québec finale québécoise. Oui. Et là, arrive, on a, on a 125 projets, les meilleurs projets à travers tout le Québec, qui viennent se réunir pendant trois, quatre jours. On expliquera un peu tout à l'heure les rouages de la pandémie, mais je vous explique dans l'histoire euh, comme tel le fonctionnement. Et là, on arrive. Et puis là, on parle de projets, on rencontre et là, on fait des échanges. Et régulièrement, moi, j'ai vu des projets pratiquement similaires partir du, euh, à l'autre bout de la province du Québec, rencontrer deux ou trois autres jeunes du secondaire qui ont fait le même sujet, mais avec un traitement complètement différent. Alors, les jeunes peuvent échanger entre eux comment ils ont perçu l'évolution de leur projet. Et évidemment, ils vont rencontrer des juges. On a plus de 1000 juges annuellement, des scientifiques, des, des gens. Tous bénévoles quand même. Donc, l'intérêt, l'engouement pour ce type de… L'engouement est… 
<rire> de projet social, finalement, là, de stimulation de la science chez nos jeunes, il est présent, c'est fantastique. Il est présent, effectivement. Puis les gens, des, des juges pourraient même dire, j'ai des juges pratiquement qui nous suivent depuis 30 ans et plus. C'est pour eux une même, certains prennent leurs vacances pour venir voir ces jeunes-là parce que c'est une motivation. Quand je vous dis je suis tombée dedans un peu, là, ils m'ont eu, ils m'ont motivé, je suis, je suis encore là et je crois encore tellement à eux. C'est vraiment fascinant de parler de, de cette belle jeunesse-là qui est notre relève de demain. Mais oui, c'est tellement beau à voir. Puis si jamais il y en a qui sont déprimés et qui pensent que les jeunes, <rire> qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes-là? Allez, allez voir Expo Science, vous allez être motivés. Ils sont oui. incroyables, ces jeunes. Ils nous motivent, ça je suis d'accord avec vous. <rire> Également, je vous dirais que lorsqu'ils sont rendus au niveau final régional, puis s'en viennent à la finale québécoise, là, rien ne leur arrête. Ils se font des nouveaux amis. Ils vont échanger. On les fait rencontrer des scientifiques. On essaie aussi de leur montrer ce qui se fait aussi dans nos institutions, l'innovation, le milieu universitaire, le milieu collégial. Qu'est-ce qui se fait aussi? Parce que les jeunes veulent apprendre. Fait que souvent, on a, on a organisé des, euh, des activités qu'on appelle euh, les rencontres de l'avenir. Parce que pour eux, ils sont en choix de carrière, alors des choix de cours, mais souvent, on ne sait pas trop. Alors, on essaie de leur ouvrir aussi les horizons, puis de leur présenter plus que juste leur projet. Alors, euh, on, on essaie de, de, de faire effectivement un projet de société parce qu'il y a un impact, c'est une contribution sur la société de passer à travers un projet d'exposition. Évidemment, on a des jeunes, là, après ça, on va avoir une délégation québécoise vers l'exposition pan-canadienne. Comment ça fonctionne, cette exposition pan-canadienne-là? Parce que là, ça dépasse votre organisation pour ce qui est de l'exposition euh, au Québec. Ouais. Donc, il y a une organisation qui est canadienne qui supervise tout ça ou est-ce que c'est les oui. différentes organisations provinciales qui s'organisent entre elles pour euh, préparer je, cette... Je ne vous cacherai pas qu'en termes de réseau, de réseau technosciences et ces neuf organisations régionales, c'est assez unique au Canada. Ça, je ne okay. vous le cache pas. Mais il y a une organisation au niveau canadien qui est Sciences Jeunesse Canada, qui, elle, a le mandat, entre autres, d'organiser la finale canadienne, qu'on appelle l'Expo Science pan-canadienne. Okay. Alors, nous, on est un des membres de Sciences Jeunesse Canada, comme de nombreuses organisations à travers le Canada. Et euh, on se retrouve à l'Expo Science pan-canadienne annuellement, euh, c'est à la mi-mai, pendant une semaine, où on peut euh, échanger, évidemment. C'est à peu près entre 300 et 350 projets à travers tout le Canada. Wow. Donc, ces jeunes-là ont la chance d'échanger, mais également tous leurs accompagnateurs, les adultes, les enseignants. On a aussi la chance de partager les bons coups, de partager ce qui se fait pour soutenir ces jeunes-là. Donc, c'est quand même une semaine enrichissante, mais on n'a pas à l'organiser. Mais okay. nous, on organise et on s'assure de bien structurer notre délégation québécoise qui s'en va à l'Expo Sciences pan-canadien. Et puis, est-ce que les proportions, parce que j'essaie de me situer, parce que je trouve que ce programme-là d'Expo Science au Québec, il est extraordinaire, mais je ne connais pas les autres programmes provinciaux. Fait que selon ce que vous me dites, euh, si on se compare, on se console, on, on se trouve bon, c'est ça? 
Ben oui, parce qu'en fait, euh, je vous dirais que je n'ai pas toutes les statistiques euh, euh, sous la main, mais euh, en termes de lauréats, on est euh, très bien servi et je vous dirais qu'on a, euh, euh, a une finale québécoise. Alors, notre filtre, on part d'une locale vers la finale régionale, une finale régionale vers la finale québécoise. Et dans les autres régions, euh, dans les autres provinces, on a des finales locales ou parfois régionales, mais le niveau de la finale provinciale n'existe pas. Donc, ah. nous, on, on fait encore un filtre de plus. Donc, et, oui, nos jeunes qu'on amène vers la finale canadienne, ils ont eu encore plus de chances d'approfondir de, de, leur projet ou d'avoir euh, euh, une autre évaluation puis des autres discussions. Fait que ça ça l'amène encore un peu plus de peaufinement puis de profondeur quand ils arrivent. Mais les autres projets, euh, j'ai vu des projets de toutes les provinces du Canada parce que vous comprendrez par mon rôle que j'ai eu... Euh, plus de 20, environ 25 ans à la coordination provinciale, je suis allée accompagner ces jeunes-là à la Canadienne. Et puis, euh, c'est fantastique, mais d'entendre parler, puis nos jeunes euh, sont tout aussi innovateurs, là, même s'ils n'ont pas eu tous les mêmes euh, tremplins là, de, des paliers, là, mais ils sont tout aussi innovateurs. OK. Parfait. Donc, donc, maintenant, c'est une compétition qui est énorme, avec beaucoup de participants, énormément de bénévoles. Les, le, le travail de fond que les professeurs font aussi pour supporter les projets de leurs étudiants ou de promouvoir euh, ce programme-là à leurs étudiants est aussi extraordinaire. Donc, tous ces gens-là, en fait, euh, méritent euh, euh, qu'on les remercie parce que, ça a un effet sur la science au Québec, je suis certaine, énorme. C'est pas, pas juste les remercier, ils sont indispensables. Ah, tout à fait. Donc, <rire> puis, et puis, c'est du, du temps qu'ils donnent pour. Là, qu ils ne sont, ils sont pas payés nécessairement pour ça. Là. Donc, c'est vraiment juste du volontariat. C'est extraordinaire. <rire> donc, comment est-ce que donc, le futur d'Expo Science, ça regarde bien finalement? Euh, oui. Je vous dirais qu'actuellement, euh, le réseau Technosciences et ses organisations euh, régionales qui euh, assurent la réalisation, là, entre autres, euh, du programme des Expos Sciences, euh, évidemment, euh, l'arrivée, euh, je vous ai parlé de, de partenaires financiers, l'arrivée et puis la, la croire en cette jeunesse-là, par exemple, euh, Hydro-Québec est partenaire présentateur des Expos Sciences depuis 2011. Euh, également, euh, on a euh, comme grand partenaire euh, le ministère de l'Économie et Innovation au gouvernement du Québec et, et de nombreux, je vous ai parlé de donateurs de prix, on parle à peu près euh, 400 000 en partenaires privés, partenaires donateurs de prix, nous permet pour le futur de l'Expo Science de, de, de le développer. Je vous ai parlé de l'évolution de la science. Donc, on évolue aussi à travers l'Expo Science. On doit la présenter, euh, on doit suivre un peu l'intérêt des jeunes, comment, qu'est-ce qu'ils aimeraient encore plus pour faire parler d'eux et comment on peut encore mieux aider pour les encourager à continuer vers des carrières en sciences, puis innover, assurer une culture scientifique et d'innovation. Alors, on travaille à travers tout ça, également, je vous dirais, on s'est associé avec un porte-parole qui nous aide aussi. Et depuis 2013, 
nous en avons eu précédemment, mais là, depuis 2013, c'est l'illusionniste Luc Langevin, qui est aussi un scientifique de formation, qui nous permet d'amener aussi les jeunes à se questionner et, 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 et le voir plus loin. Euh, mon projet d'Expo Science, comment je peux, mais surtout, c'est de se dire, c'est accessible. Et ça, c'est très important pour nos jeunes de croire en eux et parce que nous, on croit en eux. Et, et ça, c'est vraiment au niveau du futur, au niveau, euh, ne serait-ce que, je ne vous cacherai pas, nous avons maintenant au Québec, c'est récent, dans la dernière année, un innovateur en chef du nom de M. Luc Sirois. M. Luc Sirois, il y a 37 ans, réalisait un projet d'expo science. Alors, <rire> on, on, on a plusieurs jeunes, et ce que je trouve de toute beauté, quand je revois, on a maintenant une communauté des anciens des Expo Sciences. Et j'ai des jeunes qui me reviennent, qui ont fait, sont dans la carrière professionnelle, peu importe le domaine, me reviennent et me disent, maintenant, c'est tellement eu d'impact sur moi, sur ma carrière, sur mon développement. Comment puis-je aider le prochain pour que les jeunes puissent présenter un projet d'Expo Sciences? Et je pense que c'est à travers tous ces jeunes-là qui maintenant euh, ont, ont peut-être probablement aimé la science à l'école euh, à travers un projet d'Expo Sciences qui, qui redeviennent euh, des mentors. Alors, je pense que là, on va aller encore plus loin avec le projet d'Expo Sciences. Avec le futur des Expo Sciences, pour moi, il est en mouvement, il est en développement, euh, puis il va être encore plus grand. Euh, on a des projets présentement, on va sortir l'impact, on a des projets de recherche sur l'impact de ces jeunes-là qui ont fait le projet des sciences Donc, ce n'est que le début. On dirait qu'on est parti pour un autre, euh, autre 50-60 ans. <rire> Mais il va falloir qu'on se reparle quand ces, ces, clair. ces données-là vont sortir. Je vais vouloir le savoir <rire> parce que je trouve ça tellement intéressant. Donc, est-ce que. Donc, j'adore le fait que Luc Sirois soit maintenant. Euh, <rire> tu es là. Un ancien qui a un impact important sur la science au Québec, mais est-ce que vous connaissez d'autres anciens, par exemple, ou d'autres histoires croustillantes que vous pourriez partager avec nous? Euh, oui, je, je, je vous ai dit au début que retourner dans les premières années d'exposition, ça m'a fait sourire. Je vous disais que j'étais euh, au niveau de, des jeunes, on, je les ai accompagnés de nombreuses années vers les paliers supérieurs ou même les rencontrer à la finale québécoise. C'est un livre d'histoire, c'est un livre d'anecdotes et surtout quand on parle euh, avec les jeunes qui nous racontent euh, comment ils ont eu leur idée du projet. Expo Science. Et ça, pour moi, ce n'est pas uniquement euh, l'Expo Science, elle a une. C'est large. Et, et, et ça, c'est important parce que, oui, à l'école, oui, on a sorti des idées, nous autres, de projets d'Expo Science, mais c'est surtout quand les jeunes reviennent et me disent Ah, j'étais dans un souper familial, il s'est passé quelque chose, je voulais en savoir plus. Ah, ma mère, malheureusement, elle a. Euh, un problème médical, je dois comprendre pourquoi. Alors là, ils s'en vont chercher vraiment dans leur quotidien euh, ce qui peut répondre à leurs questions. Et ça, je trouve, euh, par exemple, ils ont des amis qui, euh, 
avait joué euh, au hockey, puis il y avait des problèmes, et un a décidé de créer un casque d'hockey pour ses collègues qui pourraient avoir moins de problèmes. Euh, ils sont toujours sont très attentionnés euh, envers ce qui les entoure, la science qui les entoure. Et ça, je dois vous avouer, je, je, je cherchais l'anecdote, mais je me suis dit, mais c'est un livre d'histoire, et je rajouterais même j'ai tellement promis à ces jeunes-là que je remplaçais leurs parents durant la semaine que ceux qui restaient à l'événement restaient à l'événement. Donc, je ne pourrais pas tous les donner parce que je leur ai fait une promesse. C'est une promesse à ces jeunes-là. C'est une promesse. <rire> Mais c'est tellement... Euh, et l'évolution de la science. Je vais vous en donner une croustillante euh, qui nous touche, nous, plus euh, les organisateurs. Mais... Euh, on est sur un site, vous rappelez-vous, dans les débuts des années 70, et pour la première fois, on a un cellulaire avec nous. Alors, on a un cellulaire. Les cellulaires d'aujourd'hui, là, ils sont très petits. Alors, on avait un cellulaire qui rentrait dans aucune sacoche, aucun rien. C'était complètement très énorme. Oui. Et euh, nous, on se demande presque quoi faire avec ça. Euh, ou encore, des fois, on avait ce qu'on appelait à l'époque des pagettes. Et là, tu as des jeunes qui te disent, Madame, je crois que vous sonnez, je sonne. Qu'est-ce qui sonne? Mais Madame, qu'est-ce que vous, vous avez? Fait que là, c'était comme l'apprentissage, le jeune qui t'explique un peu la technologie. Qui... C'est vraiment toujours ce lien-là qui fait en sorte que les jeunes euh, apprennent avec vous en même temps, nous font découvrir. Puis là, aujourd'hui, on leur parle de ça, du cellulaire, de la première événement, puis ils me disent, ben non. C'est quasiment, ça ne se peut pas, parce que la science a évolué rapidement. C'est ce genre d'anecdote-là que les, je trouve que ça forme, ça forme notre belle jeunesse. Autant euh, ça forme les, les bénévoles, les juges qui viennent, on en apprend d'eux. Et c'est vraiment aussi ce que l'on peut leur montrer, parce que maintenant aussi, on a un, un système de SOS mentor où on okay. a un partenaire avec la Fédération des professionnels des universités qui fait en sorte qu'on peut aider ces jeunes-là à faire un tremplin vers, euh, tu sais, ils sont en, des fois en secondaire 2, ils n'ont pas toute la connaissance, ils le savent, donc ils veulent avoir un mentor. Donc, nous, on permet ce tremplin-là. C'est une autre façon de les aider. C'est fantastique. Euh, écoutez, moi, tout, tout ce qu'on dit présentement, là, ça, puis les, les exemples que vous avez donnés de ces, ces jeunes-là qui ont, qui ont des choses dans leur quotidien, qui les éveillent à un problème scientifique, ce que ça, moi, ça me rappelle, c'est que la science, finalement, c'est vraiment, euh, vraiment humain. <rire> c'est au service des personnes. Oui. Et puis, c'est vraiment extraordinaire que ces jeunes-là aient l'opportunité, en fait, de pousser un projet de de le transformer, de réfléchir, de voir autre chose. Et puis, tout le support qui est autour de ces jeunes-là, je trouve ça vraiment extraordinaire. Euh, pour, pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez partager d'autre avec nos auditeurs dont nous n'avons pas parlé et que vous voudriez partager ou peut-être des recommandations ou comment faire de, du volontariat si on est intéressé? Oui, en fait, je voudrais partager parce que je pense qu'on vit tous un moment particulier présentement à travers le monde. Euh, on est dans un contexte de pandémie. On a, euh, depuis en 2020, euh, on a eu la plus difficile décision à prendre. Ça a été d'annuler tous nos événements. 
Euh, et euh, la réaction des jeunes qui étaient prêts à venir présenter a été, euh, a été tout aussi difficile à gérer, mais on vit, on vit ce moment-là, euh, c'est quand même un moment historique. Je pense que le fait aussi, euh, je ne le cache pas, le fait de l'ouverture sur la relève scientifique technologique a permis d'un développement du vaccin beaucoup plus rapide, de comprendre c'est quoi ce virus-là. Mais également, en 2021, on a relevé nos manches et euh, ça, je dois vous dire, à l'ensemble de nos organisateurs, de, du milieu enseignant, du, les bénévoles, on a réussi à tenir nos événements en virtuel et évidemment, grâce à notre partenaire présentateur également, Hydro-Québec, le gouvernement du Québec qui nous a continué à aider, des milliers de partenaires qui nous ont soutenus. En 2021, on a fait l'événement en virtuel permettant quand même à ces jeunes-là de parler au grand public. En 2022, moi, ce que je vous dis, si vous avez aimé et vous avez encore plus le goût d'apprendre sur les exposiences, eh bien, nous sommes toujours là, nous sommes de retour. À partir du mois de mars, on peut aller visiter, soit dans le virtuel ou en hybride, les différentes finales régionales. La finale québécoise en avril 2022, elle sera 100 virtuelle. Alors, peu importe à l'endroit où vous êtes, vous pourrez aller rencontrer ces jeunes-là et juste aller échanger avec eux. Je suis convaincue que votre journée va être une des plus intéressantes. Vous avez le goût de visiter. Vous pouvez aller voir technosciences.ca. Nos calendriers vont être déjà diffusés. Puis également, si vous avez le goût du volontariat des juges pour venir juger, toujours le même technosciences.ca, vous pouvez dans toutes nos régions, on cherche des bénévoles, que ce soit à quel niveau de l'événement ou encore des comités de travail pour voir au développement. On en a pour tous les goûts, alors vous n'avez qu'à nous contacter et ça nous fera plaisir. Superbe. Écoutez, euh, Madame Poirier, je vous remercie énormément d'avoir accepté de me parler. Je vous remercie aussi de votre passion, de toutes ces années que vous avez consacrées à cette merveille <rire> qu'est l'Expo Science au Québec. Je suis contente que vous soyez encore à la barre pour diriger, en fait, ce, ce futur intéressant pour la compétition. Merci beaucoup. Bien, merci à vous, puis euh, j'espère que beaucoup de monde va venir voir ces jeunes de demain. Listen to more episodes of Beyond the Test Tube every 15th of every month, either on Google Play or Apple Podcasts, or visit our website on Simplecast Beyond the Test Tube.